0: Capítulo 8. No olvidaré, mientras viva, el golpe metálico de la puerta que se cerró a mis espaldas cuando me dirigía a lo largo del corredor hacia la celda de Pepe. Precediéndome a pocos pasos, arrastraba los pies un guarda cuya figura se dibujaba contra el brillo mortecino de una hilera de bombillos colgados del techo. Tiras de desteñidas pintura verde se desprendían de las paredes aceitosas y frías a causa de la humedad. Bajo mis pies... La suciedad le daba al piso una consistencia arenosa. El aire fétido se, se adhería como légamo a nuestras mejillas, tan pesado por el olor a orina y alimentos descompuestos que difícilmente se podía respirar. El corredor se curvaba hacia la izquierda y ahí lo vi a él, solitario, en un bloque de celdas que alcanzaría para albergar a 12 hombres. Estaba... Estaba sentado en el camón, sin moverse con la cabeza agacha, mirando al piso. Tuve la impresión de que había permanecido ahí sentado durante largo tiempo. Estaba sucio, con el mentón oscurecido por la barba de dos días. Se veía amenazante y peligroso. En ese momento me percaté de que nunca lo había visto realmente sucio. Casi obsesivamente limpio, tenía la costumbre de lavarse y restregarse cada vez que se ensuciaba la ropa de, en la plantación de cabulla. Al acercarme a los barrotes de la celda, Sentí como si me estuviera enfrentando a un extraño. Nos escuchó y levantó la vista. «Tienen diez minutos», dijo el guarda, y dio un paso atrás. Pero durante toda la visita se mantuvo suficientemente cerca como para impedirme que le pasara armas, arma, si tal cosa hubiera estado en mi mente. Sus ojos cautelosos y vigilantes no se separaron de nuestros rostros. Lentamente, como adolorido, Pepe se levantó del camón y se acercó a los barrotes que nos separaban, ¿Qué caminaba de aquella manera? ¿Lo habían maltratado? ¿Lo habían golpeado o torturado? Se me revolvió el estómago. Con los dedos sucios agarró los rieles de metal que cerraban la celda y puso mi mano sobre la suya. ¿Cómo lo supiste? Tío Vinel me llamó por teléfono a la lucha. Llegué a San José anoche. Nos miramos por un momento. Me sentí incapaz de aceptar el hecho de su encarcelamiento. Tal vez... Tal vez todo ocurría en mi imaginación, tal vez participábamos realmente en una pieza teatral acerca de un hombre falsamente condenado a prisión y pronto abandonaríamos el teatro. Era imposible que yo estuviera casada con alguien que realmente había sido capturado por la policía y llevado a prisión. En una familia como la nuestra no ocurrían cosas como aquellas. Su voz, petulante y cansada, me volvió a la realidad. Ojalá hubieras traído un poco de café. De noche hace mucho frío aquí y lo único que me traen es agua. No me dejaron traer nada. Alberto Martén logró que me dejaran verte a condición de que no trajera nada conmigo. Te Quiero decirte, ¿hicieron algo? No, no, no. Alguien me golpeó en la cabeza cuando me metieron en el carro de policía después de que los soldados llegaron e interrumpieron la transmisión. Eso fue todo. Noté que sus ojos azules y ágiles lucían cansados y acosos. Había llorado. Bueno, en, en aquel lugar, ¿cómo podría no? La soledad, el olor, ¿cómo podía alguien mantenerse cuerdo por tanto tiempo? ¿Qué dice la gente? ¿Salió algo en los periódicos? Ay, todo el mundo habla de todo. Los periódicos están llenos de eso. Fotos tuyas, de la estación de radio, del carro de policía que te trajo. ¿Qué dice Alberto? Alberto Martén había manejado los asuntos legales de Pepe desde que éste se había dedicado a las empresas. Pepe sostenía con él interminables discusiones en torno a los problemas políticos y sociales. Amigo con integridad de granito, Martén tenía algo de puritano. Era incapaz de actuar con deshonestidad, defendía con vehemencia la majestad de la ley y tendía a condenar cualquier actuación ajena que rompiera con el comportamiento que él consideraba correcto. Con sus ojos negros y burlones, su voz frecuentemente llena de desprecio y su profundo conocimiento del derecho, era un adversario formidable y ahora activo en la defensa de Pepe. Se había tornado más desafiante y más agresivo. Esta mañana estaba iniciando una acción legal contra el gobierno. Su oficina está preparando los papeles. <coughs> Dudé por un momento y luego dije, hay rumores de que te enviarán al exilio. Pepe se desprendió lentamente de los barrotes y desvió la mirada. Luego, volviéndose a media, se reclinó contra los rieles y mostró de pronto una apariencia de cansancio que, que me hizo preguntarme si resistiría a estar de pie por el resto de la visita. ¿Y a dónde piensa mandarme? Nadie parece saberlo. Probablemente ellos mismos no lo han decidido aún. El guarda ensayó un paso o dos: la suciedad crujió bajo sus pies, se rascó, luego encendió un cigarrillo. En aquella quietud, el único sonido fue el rayado del fósforo. Por unos momentos no tuvimos que decirnos la amenaza del cercano exilio, nos quitaba el habla y pues Pepe, Pepe no había salido del país desde que 12 años antes había regresado de su periodo de trabajo y estudio en el noreste de los Estados Unidos la, la perspectiva de no, de no poder regresar a casa cuando quisiera era... Un pensamiento intimidador. ¿Cuánto iba a durar? ¿A dónde iría? Cuando no pude resistir el silencio por más tiempo, dije, ¿por qué crees que hacen esto? ¿Encarcelarme? ¿Quién sabe? Tal vez simplemente les entró pánico mi discurso. Fue el primero en el que se sugirió que el presidente debe dejar su puesto. Deben sentirse tan asustados que reaccionaron irracionalmente. Cuando habló de nuevo, su voz era quejumbrosa. ¿Por qué no me trajiste algunos periódicos? Lo intenté, pero la policía me los quitó. ¿Va a venir Alberto o Chico? Se refería a su otro viejo amigo, Chico Orlich, quien había sido socio suyo y con quien había compartido los años de Boston y Nueva York. Estás incomunicado, nadie puede venir. Alberto trató de que le permitieran verte, pero no lo dejaron, solo a mí me lo permitieron. Quedan dos minutos, habló el guardia de pronto. Creo que me van a dejar volver mañana. Tal vez Alberto logre que me permitan traerte ropa limpia. No volvimos a hablar del exilio, pero la idea estaba ahí, entre nosotros. En el supuesto de que yo volviera al día siguiente y ya lo hubieran enviado a alguna parte sin avisarnos cómo podríamos persuadirlos para que nos dijeran dónde se encontraba. Lo, ¿Lo enviarían a la frontera con Nicaragua y simplemente lo tirarían a la orilla de la carretera? ¿O lo dejarían en algún lugar de la jungla panameña? La, la, la idea del exilio era tan extravagante para un estadounidense que me resultaba difícil retener el concepto. Ser puesto contra su voluntad en un barco o en un tren y enviado al otro lado de la frontera a vivir sin recursos y sin amigos. ¿Cómo podía un gobierno hacer eso a sus propios ciudadanos, cuya única falta consistía en disentir? Por el momento yo, yo no lo sabía, pero con el paso del tiempo llegué a conocer a muchas personas, no solo hombres y mujeres, sino también niños que fueron despojados de todo lo que poseían y enviadas fuera de sus países a vivir como mejor pudieran, con frecuencia reducidas a vender tortillas en las esquinas de una ciudad extraña. Sin previa advertencia, el guardia se adelantó hasta casi interponerse entre nosotros. «Ok, se acabó el tiempo, vamos». Caminó hacia el pasillo que conducía a la, salida, a la salida. Luego se detuvo a esperarme. ¿Quedaba algo por decir? Todo era tan, tan irreal, la, la celda, el guarda, la suciedad, el horror y nuestra propia impotencia. Todo aquello me resultaba inconcebible. Volveré mañana, tan temprano como me lo permitan. Me volví para marcharme preguntándome si él estaría ahí cuando volviera Deseando decir algo que lo confortara, pero sentí que la garganta se me cerraba y no me dejaba hablar. Todavía se inclinó contra los barrotes, desamparado, incapaz de hablar, viéndome partir, observando cómo mis pies se deslizaban sobre la suciedad del pasillo. Justo antes de verme virar a la esquina del pasillo, exclamó, cuando me manden a alguna parte, ¿vendrás conmigo? Desde luego, desde luego que iré. Intenté devolverme, pero el guarda me lo impidió. Con todos los diablos, venga, salga, mi turno ya terminó, quiero largarme de este mierdero. Lo seguí y no volví para mirar de nuevo, de todas maneras de todas maneras habría sido inútil, pues mis ojos estaban llenos de lágrimas. Al día siguiente, cuando me preparaba para volver a la cárcel, timbró el teléfono, era Alberto Martín. Me acaban de llamar de la policía. Se llevaron a Pepe para el aeropuerto. Lo van a enviar en un vuelo especial a San Salvador. ¿San qué? Me, me sentía tan aturdida que no podía comprenderle. Lo único que pidió es que le permitan a usted reunirse con él. Espere espere un momento. A aquí está mi tío. Háblele a él. Le entregué el aparato a Tío Vinel. Como cuidadoso banquero que había sido siempre, había colocado cerca del teléfono una libreta y una pluma para escribir los nombres y los números de teléfono de todas las personas que llamaban para preguntar por Pepe. Las llamadas llovieron desde el momento en que las noticias sobre su detención se habían esparcido por todo el país. En las poblaciones más distantes se había escuchado la transmisión de su discurso en el que decía que la situación era tan desesperada que el presidente debía renunciar y dejar el poder en manos del vicepresidente. Luego, los radioescuchas habían, habían sido impresionados por las, por las interrupciones que se produjeron justo antes de que la transmisión se cortara definitivamente silbatazos, sirenas de policía, las fuerzas de seguridad asaltando la estación de radio, los gritos, las amenazas y la destrucción del mobiliario, mientras el destacamento especial del gobierno rompía puertas y quebraba ventanas. Por coincidencia, un, un fotógrafo de prensa se encontraba tomando café cerca de la estación de radio y pudo sacar una serie de fotografías del acontecimiento. Tío Vinel sostenía el teléfono contra su oreja y de vez en cuando repetía, Sí, comprendo, sí, comprendo. Y después de un momento, sí, parece razonable. Y más conversación con Alberto. Transcurrió otro bebe, breve periodo, la voz de tío Vinel comenzó a sonar como si la conversación estuviera llegando a su fin. Agradeció varias veces, escribió un número en la libreta al lado del nombre de Alberto, luego colgó y se volvió hacia mí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está él? ¿Dónde está San Salvador? Yo sé que está al norte, pero ¿dónde? Mi tío me hizo un gesto tranquilizador. Tomemos esto con calma. Primero, Pepe debe estar partiendo en este mismo instante del aeropuerto hacia la capital de El Salvador, ese pequeño país que queda al norte de Nicaragua. Se va al exilio por varios meses, tal vez años. En fin, bueno, quién sabe cuánto tiempo será segundo. El gobierno dio permiso para que te reúnas con él tan pronto como estén listos los papeles. Tercero, tienes que ir a ver a don Antonio. Ya sé, el hermano de Pepe, él dirige el beneficio de Santa Elena. Continúa. Don Antonio te dará dinero. Así tendrás con qué vivir hasta que no hagan otros arreglos más detallados, como comprar letras de crédito o abrir cuentas bancarias. Ahora voy a hacer tus reservaciones de viaje. Lo mejor es que comiences a empacar. Tomé mis maletas de viaje, las mismas valijas grises con cintas rojas alrededor de las tapas que había traído conmigo cuando llegué por primera vez a Costa Rica. Miré las valijas abiertas y me pregunté, ¿cómo es que se empaca para salir hacia el exilio? El clima ya será frío, será caliente, será por meses, será por años. Después de la prisión en un país, espera la prisión en el otro. Llegaba, llegaba a mi memoria un trozo de diálogo de una película sobre la Segunda Guerra Mundial en la que había gente que trataba de huir de los nazis y de emigrar a los Estados Unidos. Al llenar uno de los innumerables formularios, uno de los personajes decía que cuál es mi profesión, la de esperar. Me tocaría a mí. Me tocaría a mí dedicar los próximos años de mi vida a esperar que mi marido saliera de una prisión tras otra. Llené la mitad de la maleta con ropa mía y la otra mitad con ropa de él. Luego me paré frente a la ventana y escuché el viejo estribillo en mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo aquí empacando para reunirme con mi esposo en el exilio? en un país del que escasamente he oído hablar. El Salvador era... <risas> y mis pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de Tío Vinel en el marco de la puerta. Tu avión sale a las 3 de la tarde. Antonio enviará un cable al hotel donde está Pepe, avisándole el número de vuelo. El viaje dura unas dos horas y media con una parada en Managua. ¿Y cómo sabemos dónde se encuentra? La gente de la policía llamó a Alberto y le dio el nombre del hotel. El gran hotel. Si por alguna razón no te encuentras con Pepe en el aeropuerto de San Salvador, te vas al hotel y lo esperas ahí, él llegará. Comencé a preocuparme. Si no nos encontrábamos, si, si no encuentro el hotel, si llego al hotel y él no aparece, sí, 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 qué salto en la oscuridad. Sola, en un país donde no conozco a nadie, con un dominio muy imperfecto del español, donde está en el poder un gobierno que no se distingue por el respeto a los derechos humanos, ¿Cuánta ayuda podía esperar para localizar a un esposo recién enviado al exilio? Tío Minel se dio cuenta de mi angustia y trató de consolarme. Ahora no te vuelvas loca, me indicó, con la misma dulzura que emplearía para invitar a una clienta de su banco a detectar un error en su hoja de depósito. Todo va a salir bien. Debo haberme mostrado desamparada pues me pareció que le invadía el pánico ante la perspectiva de tener que expresar sus sentimientos sobre la situación. Algo que un caballero victoriano nunca se podría permitir. En su lugar, comenzó a, golpe a, a golpear la pluma contra la libreta, tratando de componer una serie de ratatatatataes cuyo ritmo se aceleraba a medida que él intentaba sin éxito encontrar algo nuevo que decir. El silencio se prolongaba me sentí, me sentí demasiado batida emocionalmente como para ayudarle a salir de su dilema o, o, o para salir a pedirle a Carmen que me sirviera una taza de café. Habríamos permanecido allí indefinidamente si, si la tía Ernestine no hubiera irrumpido en aquel momento. Usualmente... Ella comenzaba a hablar desde que se encontraba todavía en el vestíbulo superior y luego descendía ruidosamente las escaleras, golpeando los tacones altos en cada uno de los escalones, mientras mantenía un flujo regular de órdenes y observaciones dirigidas a quienes permanecíamos en la cubierta inferior. Me ofreció una pequeña botella de cristal que brillaba ligeramente. Toma esto, lo vas a necesitar. De todas maneras, te la iba a regalar para tu cumpleaños tomala para el viaje. Al tomar en mi mano la pequeña y frágil botella pensé que si algo necesitaba una mujer enfrentada al exilio indefinido era un frasco de perfume. El, el exótico aroma invadió excitante la habitación. Era una fragancia que nunca esperaría que mi tía llegara a comprar. Así como resultaría correcta su predicción de que Pepe llegaría a la presidencia en pocos años, lo fue con aquel perfume. Lo usé, lo usé como talismán para que me aligerara las horas más negras de aquel exilio cuya soledad llegó muchas veces al punto de causarme daño. Almorzamos por última vez y luego salió Carmen a colocar mi valija dentro del auto. Ponga la valija en el asiento de atrás. No, niña, se refería a mí. ¿se tiene que sentar ahí? me acomodé al lado de la valija y partimos hacia el aeropuerto mi, mi corazón se volvía cada vez más, más, más pesado a medida que me enfrentaba a un futuro tan incierto que casi me paralizaba de miedo ¿llevas el dinero? preguntó tío Vinel. ¿y el pasaporte? ¿y tu visa? asentí con un gesto ¿dónde está el dinero? me dio un golpe en el pecho él desvió modestamente la mirada Arrollados en mi sostencia, llevaban 500 dólares en efectivo. Una suma, una suma que me parecía enorme y, y que solo acrecentaba mis temores. Supongamos que me roban en el viaje. Entonces Pepe y yo, si es que llegamos a encontrarnos alguna vez, nos hallaríamos completamente desposeídos. Y si no llegamos a, a encontrarnos... Atrincherada, tras una pared de silencio, me senté en una esquina del pequeño Morris Minor, el auto negro que mis parientes habían poseído desde la Primera Guerra Mundial. Mi tía iba al volante. Yo... Yo observaba la enorme flor blanca del sombrero que ella siempre usaba mientras conducía y oscilaba y saltaba impulsos de sus erráticos golpes de volante. Sacudiéndonos y traqueteando en los baches de las calles josefinas, perennemente necesitadas de reparación, llegamos al aeropuerto. Desde luego, habíamos llegado demasiado temprano. Mis tíos eran obsesivamente puntuales. El aeroplano se hallaba todavía sometido a las operaciones de servicio, rodeado de mecánicos que hormigueaban alrededor de la sección de cola y de la cubierta del motor. Los oficinistas se alineaban tras los mostradores, preparados para comenzar a golpetear pasaportes con sus sellos entintados. Los oficiales de migración bromeaban entre ellos mientras esperaban el momento de revisar las visas de salida. Yo... Yo me sentía agotada por la tensión de los últimos días y, y comenzaba a experimentar la sensación de haber perdido la facultad de hablar. Nada salía de mi garganta. Ni una observación trivial sobre el clima, ni una pregunta sobre el país al que me dirigía. Simplemente me mantenía acurrucada en el asiento con tanta incomodidad que la espalda me comenzaba a doler y deseando que no me atacara el llanto. Por una vez, hasta mi tía permanecía en silencio. Pepe era el primer costarricense que había sido enviado al exilio en décadas y, y la experiencia había producido tal sobresalto que nadie atinaba a hacer algo. Finalmente, tío Vinel dijo, en medio de una crisis es muy buena idea hacer justamente lo que se debe hacer. Darle de comer al bebé, hacer la cama, reparar el auto. Ahora lo que hay que hacer es colocarse en la fila frente al mostrador, hacer que te revisen los documentos y tú serás la primera en abordar el avión. Y se fila. Y llegó la hora de partir. Aunque aquello, aquello le estaba ocurriendo a otra persona, no a mí. Desanimada, impotente, eh, incapaz de articular una palabra, abracé a mis parientes. Recibí por segunda vez los apretones de manos de algunos desconocidos, a quienes acababa de encontrar, pero que, que nunca más volvería a ver. Y, y caminé hacia el avión. el exilio había comenzado